0: Quem é David Brainerd? Muito rápido eu vou fazer um resumo. Ele foi um, um homem solteiro, nunca casou. Ele ele estava preparando no ministério, no seminário do Yale. Ele foi expulso. Ele foi um missionário para os indígenas, os índios americanos. Só quatro anos. Ele fez um diário todo o tempo Ele foi um amigo de Jonathan Edwards E um amigo da filha do Jonathan Edwards Jerusha Edwards Talvez eles estejam, estavam namorando, não sei E ele morreu na idade de 29 anos E esses diários estavam publicados E inspirou gerações de missionários até hoje mas ele, ele tinha fraquezas e problemas, mas ele foi consistente na paixão de conversão dos perdidos santidade na vida dele e comunhão com Deus então vamos falar um pouco mais sobre ele o que eu quero fazer é não está funcionando? não sei e ele, ele foi nascido, foi criado na família puritana, bem religiosa e um pouco rígida. Claro, isso afetou a personalidade dele. E ele, ele uh, o pai dele morreu quando David tinha 9 anos e a mãe dele morreu quando ele tinha 14 anos. Claramente isso afetou. A personalidade dele também. Ah, Estados Unidos. E eu estou falando sobre essa região aqui. Eu vou uh, usar essa mapa. Não sei se você se importa, mas eu acho que é interessante. Então, aqui é a casa dele. Ele cresceu lá em Connecticut. Eu vou voltar para essa mapa depois. Então, ele, ele foi cres cresceu... Em uma família puritana Mas ele não foi convertido Talvez você tenha essa experiência também Você cresceu na igreja Mas você não recebeu as boas notícias para você Isso foi a experiência dele Quando os pais dele morreram Ele tinha medo de morrer Faz sentido isso afetou ele e ele respondeu um pouco legalisticamente, você entendeu? Ele estava lendo a Bíblia, orando, fazendo estudos bíblicos, mas tudo foi para justificar ele mesmo. Ele falou depois que ele foi auto justo. faz sentido? Ele, ele estava tentando salvar ele mesmo, sim, salvação não é difícil, então eu preciso trabalhar duro. Para ser salvo. Tinha uma pandemia ou doença na cidade dele. E de novo, ele tinha medo que ele vai morrer. Ele tinha mais... Ele foi mais fervoroso para buscar ao Senhor. Mas foi legalista no coração dele. Ele falou depois. Ele era um fariseu. Ele pensou que salvação foi difícil... E um dia, quando ele tinha 21 anos, ele percebeu que não é difícil, é impossível, ele não pode salvar ele mesmo. Ele escreveu isso, ah desculpe está cortado, eu era um fariseu muito bom, vocês podem ler isso? É difícil ler? Desculpe, eu era um fariseu muito bom, ou seja, parecia muito bom exteriormente, mas descansava completamente nas minhas obras, ainda que eu não soubesse. Talvez isso seja sua experiência também. O que ele percebeu quando ele tinha 21 anos? Que salvação não é difícil, é impossível. Eu preciso descansar completamente na justiça de Cristo. E ele foi convertido. Ele estava andando na floresta e ele. Eu acho que eu tenho aqui. Andando na floresta e ele percebeu que Deus é glorioso. Isso foi a experiência dele. Ele não tinha uma visão, uma voz, mas ele tinha essa percepção bem forte: Deus é glorioso. E eu só queria submeter para ele. Ele é soberano, Ele é bom, Ele é glorioso. Eu só queria servir e submeter para Ele. Uma boa realização, né? uma boa percepção. E Ele percebeu também, eu já falei isso, que salvação não é difícil, é impossível. Ele falou que Ele foi salvo confiando somente na justiça de Cristo. Que legal, né? Um fariseu salvo. Eu não sei vocês, mas eu acho que cada de nós tem um pequeno fariseu em nosso coração. O que você acha? Todos nós temos essa, essa tendência de, de merecer o favor de Deus. Ele ele foi convertido. o idade 21, percebendo que foi só na, na justiça de Cristo. Então, depois disso, ele quis... Ser um ministério, um pastor Então ele estava estudando na, no seminário de Yale Agora, Yale é completamente secular Mas foi criado para treinar homens para o ministério Ele estava lá E quando eu tenho, isso foi, eu acho que isso foi Yale Quando ele foi ah, um aluno lá Só esse edifício, prédio ele estava lá estudando e quando ele estava lá, o grande avivamento aconteceu. E foi muito interessante que pessoas responderam diferente para grande avivamento. Eu estou explicando por que ele foi expulso de Yale. É muito interessante. Então, você basicamente tem três grupos. Você tem e caí que você pode me corrigir. Você chama antigas luzes Você sabe? Velhas luzes, obrigado, eu estava traduzindo Então, velhas luzes, eles estavam rejeitando o avivamento Por quê? Ah, porque tinha pessoas loucas durante o avivamento Você tinha extremistas E, especialmente os professores de Yale, eles estavam rejeitando esses extremos isso é demais, isso não é apropriado A gente precisa ser mais formal Mais etc Então, você tem, tinha esse grupo Velhas luzes Rejeitando o avivamento Também você tinha novas luzes lo, Novas luzes que estavam aceitando Aceitando o avivamento Amém Pessoas estão sendo salvos Nossas igrejas estão sendo revitalizadas Amém mas dentro desse grupo, você tinha dois extremos. Você tinha moderados, tipo Jonathan Edwards, e ele estava tentando rejeitar os extremos e aceitar o bem. Mas você tinha mais um grupo, separatistas ou extremistas. E, nossa, eles estavam fora de controle. Um exemplo é James Davenport, você não pode ver, mas é um, um fogo bem grande. E ele fez coisas loucas. Você ouviu sobre James Davenport? Ele é bonkers, louco. Ele, é, ele, ele falou que ele, ele chegou nas igrejas sem convite. E ele tentou pregar e ele chamou o pastor da igreja um, um falso mestre. Ele fez isso muitas vezes, destruindo igrejas, dividindo igrejas, causando problemas. E ele ele tinha um fogo, não sei exatamente como falar, mas um fogo grande. E ele encorajou as pessoas para queimar os ídolos deles. Roupas chiques, móveis que você ama demais, vamos queimar nossos ídolos. E durante um fogo assim... Ele tirou as calças dele e ele queimou eles também. Ele foi louco. Duas vezes, um tribunal falou que ele é, é, é louco. Insane, não sei a palavra para isso. Insano. Duas vezes. Infelizmente, James Davenport influenciou David Brainerd. Imagine um homem jovem. Ele ama Deus. Ele é recentemente convertido. Ele quer buscar ao Deus com todo o coração dele. E o avivamento está acontecendo. E você tem James Davenport. Uau, que... Não sei, o que, que é isso? E David Brainerd está afetado e influenciado com isso. Porque ele quer amar ao Deus. Então, quando ele estava no Yale... Yale está rejeitando o avivamento... Né? E por causa dessa extremidade Eles tinham uma regra Você não pode chamar seus professores da Bíblia não convertidos Você não pode falar que seus professores não são salvos Porque todo mundo estava acusando uns aos outros Eu acho que eu não, você não é salvo, você não é salvo Foi louco Em David Brainerd, em uma conversa privada, sou ele e dois amigos, ele falou que, ele falou, meu professor, ele falou sobre um professor, não tem mais graça do que esta cadeira, faz sentido, ele estava falando, essa cadeira é mais salva do que meu professor, é quase engraçado, né? bem desrespeito, desrespeitoso, mas ele só falou com amigos, mas uma pessoa fora da sala, ele ouviu, contou para os professores, eles exigiram que ele confessar em frente de todos os alunos, ele falou, não, eu não acho que eu preciso confessar, porque eu só falei com meus amigos, não foi público, então, ele foi expulso. O que você acha sobre isso? Ele foi certo, ele foi errado, o que você acha? Depois disso, ele mesmo, ele confessou o pecado dele, que ele foi um pouco extremo demais. Não sei, talvez ele estava certo, talvez esse professor não foi salvo, eu não sei. Mas ele percebeu depois. Que ele estava influenciados, influenciado como os extremistas. E ele estava tentando servir a Deus, mas um pouco uh, extremo. E Jonathan Edwards também falou muito honestamente que David Brainerd foi errado. E ele provavelmente também foi errado. Mas David Brainerd, ele, ele aprendeu depois que não foi certo o que ele fez. As consultas, ele foi mais humilde. Imagine, 24 anos e de repente você é expulso do seu seminário. Porque você você acha que você está buscando ao Deus? Ele foi mais humilde depois disso. E ele aprendeu como perdoar os professores. Porque a maneira que eles trataram não foi certo. A gente vai aprender mais sobre perdão hoje à noite. É que vai pregar. Estou muito animado sobre isso. Ele aprendeu a perdoar outras pessoas. E também, eu acho, eu acho que ele foi mais balanceado, mais equilibrado depois disso. Ele foi mais gracioso depois disso. Ele pregou em outras igrejas, confrontando eles das extremidades, faz sentido? ele chegou nas outras igrejas e eles estavam dividindo e atacando e acusando e ele confrontou eles calma gente ele falou, a gente não precisa a gente precisa amar uns aos outros então ele foi mais equilibrado depois disso e também, eu acho que por causa disso ele foi nas missões para os indígenas se ele não foi expulso, eu acho que ele seria um, ele teria sido um pastor em uma igreja normal. Mas por causa disso, mudou a vida dele completamente. Eu acho que por causa disso, a gente tem nos diários dele, até hoje, e a gente está influenciado por causa dele. Porque ele foi expulso. Isso é a soberania de Deus, né? Ele está usando todos os eventos na sua vida, para seu bem e a glória dele, que Deus que a gente tem, é muito bom, ok, um, então ele foi para ser um missionário para os, os índios uh, americanos, os indígenas, Eu estou pensando aqui Foi difícil Servir lá Imagine Eu não sei se você sabe a história dos Estados Unidos muito bem Mas a terra foi deles né? E muitas vezes foi roubada Então foi difícil alcançar os índios como o Evangelho Quando eles, os índios, pensavam Que eu sou machucado dos homens brancos Você Entendeu? Foi difícil, foi um contexto difícil. E também eles estavam olhando para os outros homens brancos. E a impiedade, eles falam que eles são cristãos, mas eles não. E foi um contexto difícil ministrar para os índios. E ele falou isso. Achei, quando ele estava pensando, eu preciso ir para missões. Achei que seria mais fácil morrer. Mesmo assim... Escolhi ir ao invés de ficar. Que coragem, né? Ele experimentou muito sofrimento, rejeição, op op oposição. Ele experimentou muitas coisas difíceis. Mas ele escolheu escolheu ir e não ficar. Eu gosto desse homem. Ele foi bem corajoso. Então, ele ele foi um missionário só quatro anos antes de morrer. Basicamente em três, três regiões uh, nos Estados Unidos. Não sei se você se importa, mas eu acho que isso é interessante. Então, primeiro em Kaunaumik, um nome indígena. E depois no Rio Delaware, e depois em Cross Week Sung. Os primeiros dois anos, ele não tinha... Você pode ver aqui, isso é Nova York, né? Então isso é a cidade de Nova York aqui Então ele estava nessa, nessa região Os primeiros dois anos Basicamente todo o tempo em Calnaumic e o Rio Delaware Não tinha conversões Que, que desencorajamento, né? Ele está servindo Climas difíceis Terra difícil Oposição E nenhum fruto Mas quando ele chegou Em Cross Week Song ele tinha um pouco do avivamento lá. Ele, lá ele tinha... Ele fez muitas coisas que eu tenho aqui. Ah, eu preciso contar essa história também. Curandeiros, faz sentido? As pessoas, nos índios, que eles acham que são... Não sei. E ele... Os índios, eles tinham medo a receber Jesus. Por quê? Eles pensaram que os curandeiros vão... Maldiçoar eles. Então, David Brainerd fez um desafio para eles. Ele falou para os curandeiros: Você pode me, como você fala, maldiçoar? Você pode me maldiçoar? E vamos ver se Deus vai me proteger. E porque Deus é bom e paciente conosco, ele protegeu David Brainerd. Ele foi um homem corajoso. E, finalmente, ele tinha avivamento em Cross Week Song. Ele tinha, depois de um ano lá, ele tinha mais ou menos 130 membros da igreja. Imagine, 130 índios na igreja, adorando Deus, cada domingo. ele amou eles, ele falou que eles são meu povo. Ele falou isso sobre a igreja. Eu gosto dessa citação porque me lembra sobre nossa igreja. E é mais bonito porque eu estou pensando que essa igreja é indígena americana. Olha aqui, ele falou, não conheço nenhuma assembleia de cristãos onde parece haver tanto da presença de Deus, quanto onde o amor fraternal prevalece. Ele está falando sobre a igreja dele, não sei se foi traduzido correto. Ele está falando, eu não conheço nenhuma outra igreja. Ele amou essa igreja. Então ele tinha esse esse avivamento lá. Ele tinha uma amizade com Jonathan Edwards. Ele, David Brainerd, sempre foi doente. Sempre estava doente. E uh, de, ele provavelmente sofreu com tuberculose toda a vida dele. E, finalmente, ele morreu por causa disso. Então, ele foi para foi a casa de Jonathan Edwards para recuperar. E você pode ver nosso mapa. E aqui é a casa de Edwards, Jonathan Edwards. Com 11 filhos, eu acho que durante esse tempo, 10 filhos. Aqui é a casa, não sei se você pode ver, a casa de Jonathan Edwards em Northampton. E ele, quando David Brainerd chegou... Uh, Senhora Edwards ela, ela acabou de... Eu não sei como falar Mas ela tinha um bebê novo Número 10 Então ela não pode cuidar do David Brainerd Esse, esse missionário extremo, intenso, doente Nossa Então quem cuidou dele? Foi a filha dela Jerusha Edwards Ela cuidou... Uh, oh, não, Eu não tenho isso Ela cuidou dele... E eles estavam amigos. Eles falaram muito sobre coisas espirituais. A gente sabe que Jerusha e David foram amigos. Ele morreu na casa de Jonathan Edwards. E foi, foi sepultado lá. E Jerusha morreu alguns meses depois disso. E ela é super, 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 desculpe. Está na terra. Perto dele. Ao lado dele. Eles estão... Você pode ver fotos na internet de Jerusha e David Lado a lado Então, às vezes, as pessoas pensam Hum, talvez eles estejam Estavam namorando Talvez, talvez A gente não tem nenhuma evidência disso A gente não tem nenhuma evidência Que o relacionamento entre David e Jerusha Foi romântico Mas eu gosto de pensar que talvez, talvez foi, eu não sei. Mas eles estavam amigos, David e Jerusha. E eles estão sepultados juntos. Isso, essa visita foi um encorajamento para Jonathan Edwards. Um encorajamento, ele, ele estava sozinho e desencorajado no ministério dele. E a visita desse missionário doente foi um encorajamento para Jonathan Edwards. E depois da morte dele, Jonathan Edwards publicou o diário de David Brainerd. E esse diário tinha uma feito cascada. Faz sentido? Não sei se eu escrevi certo. A maneira que influenciou outras pessoas. Por exemplo, John Wesley... John Wesley, nosso armeniano amado que a gente ama Ele amou o diário do, do David Brainerd E ele usou e encorajou outras pessoas a usar na Inglaterra Também influenciou Henry Martin Não sei se você conhece ele Ele foi um missionário para a Pérsia e Índia Também influenciou William Carey na Índia Bem famoso. Ele falou que ele estava bem encorajado por causa dos diários do David Brainerd. Robert Murray McShane. Não sei se você conhece ele. Ele ministrou em Escócia, eu acho, e para os judeus. Bem influenciado com os diários de David Brainerd. E Jim Elliot, em Equador. Ele gostou dos diários de David Brainerd. Imagine a soberania de Deus... Expulso de Yale, missionário com muitos sofrimentos em, nos Estados Unidos. Quatro anos, morreu, 29 anos. Mas olhe o fruto da vida de David Brainerd. Deus é bom e Ele pode nos usar em nossa fraqueza. Um, também eu quero eu quero dizer aqui. Henry Martin, também, ele morreu com 31 anos. Robert Murray McShane, morreu 29 anos. E você sabe que Jim Elliot, 28 anos. Tipo David Brainerd, homens jovens. E eles dedicaram a vida deles, tão curta, para servir ao Deus. Então... Eu quero falar agora um pouco sobre aplicação. Tudo bem? Isso é a vida de David Brainerd. Eu não sei se você gosta da história, mas eu acho que a vida dele é bem interessante. O que a gente pode aprender da vida dele? Eu não quero ignorar negativos. Ele tinha fraquezas na vida dele. Eu vou falar sobre três. Ele foi um pouco extremo. Ele foi um pouco crítico e ele foi um pouco entropelado. Entrop... Quem pode falar isso para mim? Essa palavra. Então, ele tinha essas fraquezas, né? Ele foi intenso. Ele amou Deus. Mas também ele, ele precisava de um amigo para equilibrar ele. E fala, calma meu amigo. Tudo bem. David Brainerd estava tentando... Pensar sobre coisas espirituais, sempre. E se ele tinha cinco minutos, não pensando sobre Deus, ele, ele ele sentiu culpa. Sentiu culpa. Faz sentido? Ele foi um pouco extremo. Eu acho que ele foi duro demais como ele mesmo. Ainda ele tinha esse fariseu pequeno no coração dele, né? Ele tinha essa tendência. Eu, eu, está, eu estou lendo um livro sobre ele agora. Eu li que ele, ele acha que a gente precisa honrar domingo. Tudo bem. A gente está aqui celebrando a ressurreição de Cristo. Mas é onde ele viu crianças brincando no domingo. Oh, e ele, ele foi muito pesado por causa de Muito peso por causa disso. Ok, calma, David. É, isso é um pouco intenso. Você entendeu? Ele, ele foi um pouco intenso. Ele foi muito, muito... Intropes... Nossa, introspectivo. Ele foi um pouco introspectivo. Ele pensou muito, escrevendo nos diários... Oh, não sou digno de pregar. Oh, eu, 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 eu não sei se eu sou salvo. Ou eu estou... Eu tenho dúvidas sobre meus motivos. Eu acho que muitas vezes ele foi desencorajado por causa disso. É complicado... E, às vezes, alguns de nós podem ter essa tendência também. Essa semana, eu tinha duas pessoas que falaram... Eu falei, eu estou falando sobre David Brainerd. E duas pessoas falaram para mim, Nossa, eu não posso ler David Brainerd. Ele é deprimido demais. E essas pessoas falaram que eu já tenho essa tendência. E ele, ele não me ajuda. Tudo bem, tudo bem. Todos nós... Temos diferentes tendências. Para ele foi depressão. Eu vou falar sobre isso um pouco. Depressão e ser introspectivo demais. Faz sentido? Então, eu amo ele. Mas ele tinha fraquezas também. Se, se a gente tem alguém aqui e você ama Deus. E você, isso conecta com você. Você acha que, uau, eu, eu quero ser sensível com vocês. Vamos aprender do, do exemplo negativo de David Brainerd também. Vamos ter uma cultura aqui de liberdade e graça. E não rígido. Você entendeu? Ok. Mais positivos: três coisas. Busca da santidade Comunhão com Deus E paixão pelos perdidos Quando você está lendo o diário dele Ele sempre está falando sobre essas três coisas Sempre Eles são Esses, esses são temas que ele repita Muito Então, primeiro Busca da santidade A Bíblia fala Procurem viver em paz com todos E busquem na santificação Sem a qual ninguém verá o Senhor David Brainerd fez isso, ele buscou a santidade, ele sempre estava escrevendo, oh eu quero ser mais santo, eu quero ser mais como meu senhor, um exemplo, um exemplo, ele sempre, isso é um exemplo de milhões, ele sempre estava falando sobre isso, a única coisa que quero é ser mais santo, mais como meu querido senhor, Oh, pela santificação, minha própria alma está com sede da restauração completa da imagem abençoada do meu querido Salvador, que eu seja digno dos prazeres e das atividades do mundo celestial. Ele escreveu assim sempre, ele foi intenso e a gente pode aprender dele para buscar a santidade ele sempre quis usar o tempo dele sabiamente Cada minuto Ele quis orar e jejuar E usar as disciplinas espirituais Ele sempre estava pensando Como eu posso ser mais santo? Talvez Alguns de vocês já tenham essa, essa tendência Para ser rígido demais com você Mas eu acho que a maioria de nós não temos, temos essa tendência. Eu acho que a gente pode aprender dele. Para buscar a santidade mais consistente. Você entendeu? Eu acho que isso é um exemplo. Ele é um exemplo para mim nessa área. Como a gente está usando o nosso tempo. Como eu estou lendo o meu celular. Ou TV, ou Netflix, o que eu faço quando eu estou dormindo? Na cama, antes de dormir. Como eu estou usando esse tempo? Ou o que eu estou fazendo a primeira coisa de manhã? A gente não quer ser legalista. Mas eu quero buscar ao Senhor mais. Eu quero ser mais santo. Eu quero usar meu tempo melhor. Ele é um bom exemplo disso. Segunda coisa. Comunhão com Deus. Ele amou passar tempo com Deus Parece que ele amou pessoas também Todo mundo fala, falou Ele é muito, é bom estar com ele Ele é muito simpático Mas ele gostou de tempo com Deus mais Ele obedeceu esse versículo Na verdade isso, isso pode ser a lema da vida, da vida dele Oh, Deus, Tu és o meu Deus. Eu Te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. Meu corpo Te almeja como terra árida, exausta e sem água. Isso foi a vida de David Brainerd. Sempre querendo passar mais tempo com Deus. Um exemplo. Ele escreveu isso. Anseio ser conformado com Deus em todas as coisas. Oh, uma hora com Deus excede infinitamente os prazeres e deleites desse mundo inferior. Nossa, ele sempre estava escrevendo assim. Muitas vezes, como o cavalo dele, na terra selvagem, com índios, com clima difícil, ele está escrevendo diário. Eu quero passar mais tempo com Deus. Eu quero orar mais. Ele sempre estava praticando as disciplinas espirituais também. Mas eu vou pular isso. A terceira coisa. Ele tinha uma paixão pelos perdidos. Ele amou os índios. Ele admitiu. Às vezes foi difícil. Às vezes eles não estavam amável. Mas ele amou eles. A Bíblia fala que a gente precisa orar, peça ao Senhor da Ceará, Ceará, que mande trabalhadores. Ele obedeceu isso, ele sempre estava orando sobre o reino de Cristo, que esse reino seria espalhado. Ele sempre estava orando que não cristãos vão ser salvos, isso foi, ele sempre estava falando sobre isso, ele escreveu isso. Não existe nada mais importante para mim, do que santidade de coração e vida, e a conversão dos pagão, pagãos a Deus. O que é mais importante para você? Se você está escrevendo honestamente no seu diário, você falaria santidade e evangelismo? O que você escreveria? O que é mais importante para você? Eu amo David Brainerd, com as fraquezas dele, porque eu acho que ele é um bom exemplo de santidade, comunhão com Deus e evangelismo. Ele é, é um bom exemplo. Eu quero falar um pouco sobre o sofrimento dele, porque todo o tempo, quase, quase toda a vida dele, ele foi deprimido. Ele escreveu coisas assim, isso é um exemplo... Ele, Nossa, ele sempre estava escrevendo honestamente e às vezes bem, com depressão. Ele escreveu isso. Estou muito deprimido no meu espírito. Corta meu coração pensar quanta autoexaltação, orgulho espiritual e tem, temperamento quente. Eu tinha no passado misturado com meus esforços em fazer o trabalho de Deus. O que ele está fazendo? Ele está lembrando os tremos. Quando ele foi um jovem, né? Ele tem depressão. Ah, como Deus pode me usar? Ele escreveu muito sobre a depressão dele. Por quê? Porque ele tinha essa depressão. Eu acho que a gente pode aprender dele, porque nossa vida é difícil também. E todos nós somos diferentes. Eu não sei, você? Mas talvez você tem experiências disso, depressão, forte na sua vida. O que, o que causou isso na vida de David Brainerd? Eu acho que muitas coisas. Ele falou, talvez um pouco de genético. Ele falou que ele foi sério e melancólico. É uma palavra? Melancólico? Desde criança, ele sempre foi assim. Então isso é um aspecto também. Talvez a família dele Puritana Rígida Talvez isso tinha um parte Ele perdeu os pais né Você lembra? Na infância Isso vai afetar uma pessoa Ele foi expulso de Yale Eu acho que isso afetou ele muito Imagine Seus sonhos caindo Isso afetou ele Ele sempre estava doente Eu acho que ele sofreu com tuberculoso, muito, muito, e ele tinha condições de vida muito difícil ele não tinha nenhuma casa, uma esposa, crianças, confortável, ele sempre estava na floresta, selvagem viajando com cavalos, foi muito difícil, muito difícil, e ele não tinha fruto, nenhuma conversão, os primeiros dois anos do ministério, uau, que desencorajamento, ele tinha solidão, muitas vezes ele estava sozinho, ou só com índios, ele experimentou essa solidão e oposição dos homens brancos ou índios, ele tinha ataques espirituais, cada vez ele pregou, ele tinha um ataque, sentando, pensando que ele não é digno. Eu acho que muitas razões faz sentido que esse homem sofreu com depressão, né? Faz sentido. E meu ponto é que Deus usa pessoas fracas. Ele não escolhe as pessoas poderosas nesse mundo. Como eu sabe, Como eu sei isso? porque eu estou olhando para vocês a gente está aqui a gente é fraco né você concorda a gente é a gente tem fraquezas a gente não é digno de ser salvo mas ele Deus ama usar pessoas fracas para abençoar a igreja dele Amém ele ele ama usar Pessoas fracas, não, não sou para salvar 130 índios, ou até mais, não sei, mas para abençoar gerações de missionários. Henry Martin, Robert Murray McShane, William Carey, Jim Elliott. Que incrível! Ele pode nos usar também. Ninguém vai ler nosso diário, ok? Esquece essa ideia. Se você está escrevendo, ok, eu preciso escrever Na maneira muito santo, muito piedoso, Porque pessoas, não, não, ninguém vai ler seu diário Ninguém quer ler seu diário Mas, Deus pode usar você Ele pode nos usar Em nossa fraqueza Como a gente está buscando a santidade Como a gente está passando Tempo com Deus, comunhão com Deus E como a gente está orando Pela salvação perdidos, Deus pode usar você, como Ele usou David Brainerd, eu quero pausar e pensar se vocês têm outras outros aplicações da vida dEle, eu tenho mais uma citação e a gente vai concluir, o que você acha? Você ouviu a história de David Brainerd? Oh, como a gente pode aplicar a vida dEle? O que você acha? Como isso afetou você? Alguns comentários? Ou perguntas? Você tem? Não. Nada? Tudo bem. Eu falei muito e agora ninguém quer falar, me perdoe. Al algum comentário? Ótimo.
1: Som. É. O Brian falou sobre a providência de Deus, né, a soberania de Deus em em como, por exemplo, esse incidente dele na universidade tê-lo conduzido da, do anseio de ser um pastor para se tornar um missionário e de como ele serviu somente quatro anos e depois foi para a casa do Edwards e lá faleceu também. E, aparentemente, o Edwards publicou né, a, a biografia dele. Né? Eu acho que eu vejo isso como parte da providência de Deus também. Porque, por exemplo, ele teve esse incidente em Yale e viveu somente quatro anos na obra missionária. E o trabalho frutífero mesmo em missões foi em, em um só dos pontos da obra onde a obra foi realizada. Então, por exemplo, essa influência do Edwards principalmente também nos Estados Unidos, como teólogo, pastor, filósofo. Eu acho que isso teve grande influência também para que a gente conhecesse um homem simples. Porque, querendo ou não, ele era um homem simples, é, ele viveu somente quatro anos no campo missionário é, e escreveu a biografia dele, tudo bem. É, mas como que pessoa simples, é, assim como nós, igual você falou... É, podem ser grandes referências em piedade, em amor ao Senhor, é, em busca é, e realizar a obra missionária e tudo mais. Então acredito que nesse plano divino de fazer tudo isso conhecido, acho que o Jonathan Edwards também foi uma grande ferramenta. Né? Esse era o ponto.
0: E a aplicação é achar uma celebridade e conectar com ele, né? e ele pode publicar seus diários, não brinquedeira. brincadeira. Um, porque Por causa disso eu passo tempo com você porque... não e, um, Sim, é, é um bom ponto E esse livro, a gente, a gente gosta do Jonathan Edwards, né? Mas ele é difícil a ler Mas esse livro que ele escreveu sobre David Brainerd É o mais lido livro que ele escreveu Os outros, ah tudo bem Mas isso é o livro mais famoso do Jonathan Edwards e ele usou, Deus usou a conexão com Jonathan Edwards para nos abençoar com essa vida. Excelente, meu amigo. Oh, foi um, um comentário aqui? Não, ok. Quer dizer?
2: É, é interessante ver, eu acho que justamente na vida de Brennan, porque é como Deus ele realmente usa pessoas que têm suas limitações, as suas dificuldades na obra dele. Né? E como, às vezes, a gente olhando pessoas assim como foram extremamente usadas por Deus, lembra como a gente também pode ser, né? apesar das nossas limitações, das nossas dificuldades, porque, no final das contas, não é por nossa força, mas pela obra do Espírito, daquilo que Deus faz. Mas, ao mesmo tempo, lembra de tipo como o Senhor ele é criativo e Ele tem os seus mistérios, porque Ele usa pessoas diferentes. Tipo, domingo passado, a gente viu sobre o Jonathan Edwards, e não que ele não tivesse falhas, mas eu acho que comparado talvez ao David Brainer ele tinha menos falhas ou pelo menos falhas talvez menos ah né porque como você falou o David ele teve a questão de ter durante muito tempo da vida ser um legalista então mesmo depois da conversão real dele ainda ele carregou essas marcas do legalismo em toda a vida dele e aí a forma como apesar disso tipo Dona Juthaerdo e David, eles são pessoas completamente diferentes. E tinham defeitos diferentes, e talvez Brandon tivesse mais ou, ou, ou menos, não sei exatamente, mas como o Senhor usou ambos para a sua glória. Assim, né? Então, como independente de uma pessoa talvez ser mais proeminente, mas, é, ter uma vida aparentemente de mais piedade, de Enfrenta menos dificuldades Talvez como Edward, assim vamos dizer Mas ao mesmo tempo Alguém que enfrenta muitas dificuldades Ainda assim, ambos são usados Para a glória Excelente. do Senhor
0: Esse, A gente precisa de uns aos outros, né? Uns dos outros A gente precisa A gente tem diferentes dons e personalidades Um exemplo disso David Brainerd está viajando Em toda a criação de Deus E eu acho, eu li isso Nenhuma vez ele escreve Uau, wow, a criação de Deus é bonita Nenhuma vez Uau, wow, as árvores, as nuvens, o rio Nenhuma vez Parece que ele, ele não viu Jonathan Edwards Ele sempre estava falando sobre criação E natureza E como isso leva nosso coração Zenora. David Brainerd não Talvez isso afetou a depressão dele um pouco. Foi a personalidade dele. E a gente precisa uns um dos outros. Ele precisava a amizade do Jonathan Edwards. Para falar, calma, meu amigo. Não fala que pessoas não têm mais graça de uma cadeira. Não fala isso. Isso não é uma boa ideia. Olhe para a natureza, meu amigo. A gente precisa uns um dos outros. Bom ponto, Kézia. Muito bom. Sim, Dilma.
3: também gostaria de fazer um comentário eu, eu gosto muito do, do avivamento eu já li algumas histórias o o processo do, do avivamento e como que Deus é, é, usa num tempo que parece que estava nostálgico né? tá tudo, assim ah, eu eu vejo hoje a dificuldade deste mesmo processo de avivamento parece que tem uma barreira, a gente não se vê assim, grandes movimentos, vemos igual aqui na IBJM, pequenos movimentos, graças a Deus por esse povo se unir e realmente querer louvar e adorar verdadeiramente, apesar de nossos problemas, nossas falhas, é, tentarmos de alguma forma dar glória devida ao Senhor, amarmos uns aos outros, logo mais teremos um pouco mais de amarmos uns aos outros, né? graças a Deus Mas é, você teria alguma explanação Por que nos dias de hoje há uma dificuldade maior de avivamento?
0: E talvez seja útil definir avivamento né? Eu usei essa palavra e eu não defini um, e, Eu penso assim, que avivamento é Deus fazendo uma obra especial um pouco mais forte. O que acontece em avivamento? Mais conversões, mais famílias piedosas, mais evangelismo, mais santidade. Mas essas coisas são coisas normais. O que acontece em avivamento? Mais dessas coisas. Coisas normais. Famílias piedosas, evangelismo, conversões, santidade, mas mais. Isso é avivamento. Então, eu acho que a gente precisa orar para isso. Quando a gente está orando para avivamento, a gente não está orando que... Eu, eu pessoalmente, eu não estou orando para sinais e milagres e, e línguas e um show e espetáculo e coisas loucas. Eu não e, e James Davenport queimando as calças dele. Não, eu não estou orando para isso. O que eu estou orando? Para mais... Conversões, evangelismo, santidade, famílias piedosas, igrejas plantadas, coisas normais, mas mais disso. Eu acho que isso acontece na história. Quando você veja uma, uma região ou período e parece que a gente tem mais conversões durante essa época então a gente está orando para isso agora né? e a gente não pode manipular ou controlar isso o que a gente faz? a gente ora e a gente continua fazendo o que a igreja faz orar, pregar, evangelizar né? e a gente vai continuar e orar que Deus vai abençoar com fruto há dois anos, missionário nenhum fruto mas depois o avivamento o que David Brainerd mudou nada, foi o Espírito Santo, um, posso compartilhar mais uma citação e vamos concluir, só para concluir, oh, eu preciso recomendar esses livros, agora a gente tem isso em nossa biblioteca e um, eu recomendo para você, basicamente é o diário de David Brainerd, eu acho que com alguns comentários do Jonathan Edwards, mas eu acho que 98% é as palavras de David Brainerd, isso também, o sorriso escondido de Deus, você ouviu sobre esse livro? John Piper tem alguns livros curtos, nesse livro ele tem três capítulos sobre John Bunyan, William Cooper e David Brainerd, eu amo eu amo, isso. não são biografias acadêmicas, é bem devocional, bem curto. Se você pode achar, eu acho que é Shed que publicou. Se você pode achar isso, eu recomendo 100%. O sorriso escondido de Deus. Ok, mais uma citação. Ele também amou os seus. E ele estava desejando os seus. Eu quero ter esse desejo. Morte e eternidade estão diante de nós. Apenas algumas ondas vão nos levar ao mundo dos espíritos e aos prazeres, descanso e paz ininterruptos. Vamos correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Nossa, que homem, né? Vamos correr, gente. Vamos focar. Vamos aprender dele sobre santidade, comunhão com Deus e orando pelas conversões dos perdidos. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela maneira que o Senhor usou David Brainerd. e Obrigado que o Senhor vai nos usar também. Eu sei que a gente tem pessoas aqui e o Senhor vai usar eles nossos membros para alcançar vizinhos essa semana. Ou oh, família. Ou oh, talvez você esteja chamando um jovem para ser um missionário. Eu sei que o Senhor vai nos usar. A gente não quer fama ou celebridade. Mas a gente quer a sua glória eu peço que essa semana o Senhor vai abençoar nosso evangelismo e nossa pregação, que o Senhor dá fruto e avivamento, Em no nome de Jesus, amém.